0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അജിമോൻ എൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മലയാളം അധ്യാപകരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിനെ മലയാളത്തിലെ അടിസ്ഥാന വ്യാകരണ പഠനമാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാന വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യാകരണ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു മറ്റൊരു വ്യാകരണ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബോദ്ധാരം എന്ന ഭാഗമാണ് എന്താണ് അബോധാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും അബോധരിക്കുക എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടനയെ അഴിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനാണ് അബോദ്ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കതിനെ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിനു മുൻപ് വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉണ്ട് ചൂർണിക സങ്കീർണതം മഹാവാക്യം ഈ ക്രമത്തിലാണ് വാക്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ചൂർണിക സങ്കീർണകം മഹാവാക്യം ഓരോ തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ചൂർണിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർത്താവും പൂർണക്രിയയുമുള്ള വാക്യമാണ് ചൂർണിക പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് കൈവശം ചേക്കണം അപ്പോൾ ചൂർണിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർത്താവും പൂർണക്രിയയുമുള്ള വാക്യമാണ് ചൂർണിക എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കർത്താവും ഒരു പൂർണ്ണക്രിയ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന പൂർണാർത്ഥമുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചൂർണിക തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം കാളിദാസൻ ശാകുന്തളം രചിച്ചു അപ്പോൾ കാളിദാസൻ എന്നുള്ളത് കർത്താവും രചിച്ചു എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണക്രിയയുമാണ് ശാകുന്തളം എന്നുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിന് പൂർണമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടായി ഒരു കർത്താവും പൂർണക്രിയയുമുള്ള വാക്യം ചൂർണിക അപ്പോൾ ഉദാഹരണം കാളിദാസൻ ശാകുന്തളം രചിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പേര് സങ്കീർണകം സങ്കീർണകം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരങ്കിവാക്യവും ഒന്നോ അതിലധികമോ അംഗവാക്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സങ്കീർണകം എന്ന് പറയുന്നു ഒരങ്കിവാക്യവും ഒന്നോ അതിലധികമോ അംഗവാക്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അംഗവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രധാനവാക്യം അംഗിവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനവാക്യം അപ്പോൾ ഒരു അങ്കിവാക്യവും ഒന്നോ അതിലധികമോ അങ്കവാക്യം അങ്കവാക്യം അപ്രധാനവാക്യം അങ്കിവാക്യം പ്രധാനവാക്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക മഴ പെയ്തിട്ടും ഉഷ്ണം ശമിച്ചില്ല മഴ പെയ്തിട്ടും ഉഷ്ണം ശമിച്ചില്ല ഈ ഉഷ്ണം ശമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനവാക്യം അഥവാ അന്ത്യവാക്യം മഴ പെയ്തിട്ടും എന്ന് ഉള്ളത് അപ്രധാന വാക്യമാണ് അംഗവാക്യമാണ് അപ്പോൾ മഴ പെയ്തിട്ടും ഉഷ്ണം ശമിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കാര്യതയോന്നു കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാകപ്പെടുത്തു നോക്കിയാൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അടുത്തത് മഹാവാക്യം ഒന്നിലധികം അങ്കിവാക്യങ്ങളുള്ളതിനെ മഹാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിലധികം അങ്കിവാക്യം അങ്കിവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം കേട്ടോണ്ണം അയാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വരികയും ഞാൻ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലെവിടെയാണ് അങ്കിവാക്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു അത് അങ്കിവാക്യം അതായത് ഒന്നിലധികം അംഗിവാക്യങ്ങളുള്ളതാണ് മഹാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം അങ്കിവാക്യം അയാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു അത് അങ്കിവാക്യമാണ് ഞാൻ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു അതും അങ്കിവാക്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം അങ്കിവാക്യങ്ങളുള്ള വാക്യരീതിയാണ് നമ്മൾ മഹാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചൂർണിക മഹാവാക്യം സങ്കീർണതം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ അബോധരിക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരുദാഹരണം പറയുന്നു രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു ഇത് ചൂർണിക വാക്യമാണ് അപ്പോൾ രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു രാമൻ കർത്താവ് രാവണൻ കർമ്മം എ പ്രതിഗ്രാഹ്യ വിഭക്തി പ്രത്യയം കൊന്നു പൂർണക്രിയ അപ്പോൾ ഒരു കർത്താവും പൂർണക്രിയയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിന് നമ്മൾ ചൂർണിക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട വാക്യത്തിന് നമ്മൾ ചൂർണിക വാക്യം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബോധരിക്കുന്നത് അതായത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അബോദ്ധാര രീതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത വ്യാകരണം എന്ന് പറയുന്നത് തത്സമം തൽഭവം ഇതൊരു വ്യാകരണമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അതായത് തത്സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷാ പദങ്ങളെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അതേപോലെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിന് തത്സമ വാക്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ബഞ്ച് പെൻസിൽ ബുക്ക് ഡ്രൈവർ ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ മലയാളമാകും മലയാളമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇത് പ്രയോഗിച്ച് വരുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് അന്യഭാഷാ പദങ്ങളെ രൂപവ്യത്യാസത്തോടെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ തത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റു പദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലെ പദങ്ങളോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വേറൊരു രൂപത്തിൽ മാറ്റി പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ തൽഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലാൻഡേൺ എന്നൊരു വാക്ക് എൽ എ എൻ ടി ഇ ആർ എൻ ലാൻഡേൺ ഇതിനെ നമ്മൾ റാന്തൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തെ അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുത്തി മലയാളത്തിൽ റാന്തൽ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നു ശൃംഖല ഇത് സംസ്കൃത പദമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ തൽഭവം ആക്കി ചങ്ങല എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നു സിംഹം എന്ന വാക്ക് ചിങ്ങോന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള പദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തത്സമവും തത്ഭവവും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹുവചനമാണ് വചനങ്ങളാണ് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏകവചനം ബഹുവചനം ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഏകവചനം ഒന്നിലധികമുള്ളതിന് ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ ഏകവചനമുണ്ട് ദിവചനമുണ്ട് ബഹുവചനമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഏകവചനവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ബഹുവചനം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബഹുവചനം മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് ബഹുവചനം ഒന്നാമത്തത് സലിംഗ ബഹുവചനം ഒന്നാമത്തെ വചനം എന്ന് സലിംഗ ബഹുവചനം പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം നപുംസകലിംഗം പുല്ലിംഗം ആണ് സ്ത്രീലിംഗം പെണ്ണ് നപുംസകലിംഗം രണ്ടുമല്ലാത്തത് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേക ബഹുത്വം കാണിക്കുന്നത് സലിംഗ ബഹുവചനം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ബഹുത്വം കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകവചനങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുല്ലിംഗമാണ് അത് സലിംഗ ബഹുവചനമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകവചനം സ്ത്രീയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡായിട്ട് വരും പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സലിംഗ ബഹുവചനം ഇനി നപുസകലിംഗം രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു കാടുകൾ അത് സലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ബഹുവചന രൂപം പറയുന്നത് അലിംഗ ബഹുവചനമാണ് പുല്ലിംഗ സ്ത്രീലിംഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവേയുള്ള ബഹുത്വത്തിൽ കൂടുതലിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകവചനമാണ് മനുഷ്യർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ആണും ഉൾപ്പെടും പെണ്ണും സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടും പുരുഷൻ ഉൾപ്പെടും അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടും പുരുഷൻ ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് പൂജക ബഹുവചനം ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കുന്നതിനാൽ പൂജക ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾ താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാന്യായ ഒരു സ്ത്രീയെയോ ഒരു പുരുഷനെയോ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആണാകാം പെണ്ണാകാം ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്യാകരണ പഠന ഭാഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അബോദ്ധാരം അനാലിസിസ് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടനയെ അഴിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനാണ് അബോത്ഥാരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് ചൂർണീയ സങ്കീർണ മഹാവാക്യം അതിനു ഈ വാക്യഘടനയെ നമ്മൾ അബോധരിക്കുകയും അതിലൊരു ചൂർണീയ വാക്യമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു മറ്റൊന്ന് തൽഭവം തത്സമം തത്സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷാപദങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അതേപടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ തത്സമം എന്ന് പറയുന്നു തൽഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷാപദങ്ങളെ രൂപവ്യത്യാസത്തോടെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ തത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബഹുവചനങ്ങളാണ് ഏകവചനം ബഹുവചനം ബഹുവചനങ്ങൾ മൂന്ന് സലിംഗ ബഹുവചനം അലിംഗ ബഹുവചനം പൂജക ബഹുവചനം ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വചനഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി അവയെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അവയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ വ്യാകരണ പഠന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സംശയങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി പൂർത്തീകരിച്ച് കൃത്യമായി ഉദാഹരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രാമറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമാകുമെന്ന് പ്രത്യേകം